0: De é possível existir estabilidade política plena? Até que ponto um governo representa de fato a sua população? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção sobre a monarquia brasileira. Um período da história do Brasil entre 1822 e 1889, quando o nosso país foi o um Império. Esse episódio é muito importante porque muitas pessoas não conhecem muito bem essa fase importante do nosso passado. Por outro lado, eu já conheci muita gente que disse que, na época da escola, era um assunto chato ou até sem importância. O que eu quero fazer aqui hoje é mostrar que falar sobre a monarquia brasileira é corrigir alguns mitos e impressões romantizadas sobre o nosso passado. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer nesse episódio é compreender que a história política da monarquia brasileira começa a partir de 1822, com a nossa independência. Porém, existe uma origem que está ligada a Portugal, uma vez que a Casa de Bragança governava o país lusitano quando os membros da família real vieram para o Brasil em 1808. Vai ser a partir da independência do Brasil que começamos a falar sobre uma monarquia, de fato, brasileira. E não porque o Dom Pedro tenha nascido aqui, mas porque agora o Brasil era um Estado soberano, independente. Com a separação de Portugal, o Brasil busca o reconhecimento internacional para garantir a legitimidade. E os Estados Unidos são a primeira nação a chancelar a nossa independência. O primeiro desafio do país recém-independente era criar uma nova Constituição. E eu sei que pode parecer algo burocrático, mas é a Constituição que dá ao país uma organização jurídica e política. Em 1823, criou-se uma Assembleia Constituinte para a formação de uma nova Carta, que delimitasse as principais leis do recém-formado país. Essa Assembleia pretendia limitar os poderes de Dom Pedro e conceder autonomia aos poderes provinciais, mas o imperador não ficou satisfeito. Ele fechou a Assembleia e conclamou um conselho de sua confiança para redigir uma nova Constituição que estivesse ao seu gosto. Em 1824, foi otorgada a primeira Constituição do Brasil. O termo outorgado aqui ele é muito importante, porque o Brasil nasceu enquanto Estado Nacional a partir de um ato isolado de Dom Pedro I, para afastar os membros eleitos da Assembleia Constituinte. A Constituição de 1824 estabeleceu em seu artigo primeiro o Brasil como um império, no artigo 3 confirmou que o seu governo seria monárquico, hereditário, constitucional e representativo. Ou seja, o Brasil teria um imperador, que passaria a coroa para o seu filho, mas os deputados e senadores seriam eleitos. Porém, essa mesma Constituição trouxe uma inovação para a política nacional. Se liga no artigo 10 da Constituição, abre aspas... Os poderes políticos reconhecidos pela Constituição do Império do Brasil são quatro. O poder legislativo, o poder moderador, o poder executivo e o poder judicial. Fecha aspas. A inovação em questão foi esse quarto poder, o chamado poder moderador que dava ao imperador o direito de nomear senadores, convocar assembleias gerais, mas também permitia dissolver a Câmara dos Deputados e convocar novas eleições. Sem dúvidas, o poder moderador é uma das questões mais complexas e que geram mais debates a respeito do período da monarquia brasileira, porque esse dispositivo se fez presente em todo o período imperial, tanto o Primeiro quanto o Segundo Reinado. Na prática, o poder moderador dava ao imperador a chance de mudar todo o cenário político, caso fosse favorável a ele. Era como se o seu poder estivesse acima dos outros, para vocês terem uma ideia de como essa questão é delicada, até membros do Partido Conservador, que, em geral, eram aliados e defensores dessa centralização política, foram contra esse poder na monarquia. Um exemplo disso é o Zacarias de Góis e Vasconcelos, que escreveu em 1860 o seguinte sobre esse tema, abre aspas... Ora, a irresponsabilidade do poder monárquico nessas condições, do rei absoluto, ninguém a quer. É objeto hora de debate e de que não se ocupa o direito público moderno. Fecha aspas. Além de fazer essa crítica, o Zacarias também acredita que o melhor modelo político para o Brasil daquele período era o britânico, uma vez que. Abre aspas para ele novamente. A verdadeira excelência do regime inglês consiste em que todas as suas partes componentes reciprocamente se moderam. O poder moderador vigia as câmaras, os ministros, os tribunais. Mas o poder moderador, quem o vigiará? Fecha aspas. A partir desse relato, de um político próximo ao imperador, fica evidente a sua preocupação com a influência do poder do imperador sobre os outros três. Bom, mas por mais que o Dom Pedro I tivesse toda essa estrutura jurídica para governar o país, ele não soube manejar isso muito bem, e o seu governo foi marcado por inúmeras crises. Com poucos anos como imperador, ele se envolveu na Guerra da Cisplatina, ao sul do continente, em 1825, que se estendeu até 1828. Com o prolongamento da guerra, a imagem de Dom Pedro I se desgastou e ele passou a receber mais críticas da população. A crise só aumentou à medida que o seu governo se endividou com os ingleses por conta dos custos da independência e da guerra. Em 1831, o Dom Pedro I abdicou do trono e voltou para Portugal porque ele viu uma ótima oportunidade de garantir o trono português. Pedro I voltou, mas ele deixou seu filho de cinco anos como sucessor ao trono. Obviamente, o jovem menino não tinha a menor condição de liderar o país. E por esse motivo, temos o início de um novo período na história da monarquia brasileira. O período entre o primeiro e o segundo reinado. Eu estou falando do período regencial. É provável que você tenha aprendido que o período regencial foi o momento de maior instabilidade política do período monárquico brasileiro. E se você pensa isso ou aprendeu dessa forma, saiba que esse tipo de pensamento não é natural. Ele foi politicamente construído. Mais à frente, eu quero entrar melhor nesse debate a respeito da estabilidade política do Império Brasileiro. Porém, muitos manuais e livros didáticos apresentam um período regencial como o um momento em que alguns políticos governaram o Brasil, enquanto o Pedro de Alcântara era menor de idade. E por conta dessa ausência de poder imperial, surgiram várias revoltas populares por todo o país, e algumas delas até questionaram a unidade territorial do Brasil recém-formado. A questão é que o governo imperial brasileiro contou com a ajuda de alguns autores para escrever a história do Brasil nesse período. E aqui entra um homem chamado Justiniano José da Rocha. Justiniano escreveu, em 1855, um texto que divide a história do Brasil até aquele momento em três fases. A primeira fase é a da luta, que acontece entre 1822 a 1831. E aqui ele exalta a figura de Dom Pedro I, como aquele responsável pela libertação da nação de Portugal e o garantidor da nossa unidade territorial. A segunda fase é o período regencial, que ele chama de ação, onde o governo precisou agir para combater os levantes separatistas e que contestavam o poder dos regentes. E, por fim, ele classifica a terceira fase como o triunfo monárquico. E qual que é o argumento do Justiniano para fazer essa classificação? Para ele, a ausência de um imperador levou a nação a uma crise de identidade e, consequentemente, a uma crise política. E somente com o retorno do imperador, no caso Dom Pedro II, esses problemas seriam solucionados. Foi a partir desse tipo de pensamento que, em 1840, aconteceu o golpe da maioridade, que colocou Dom Pedro II como o um novo imperador do Brasil com apenas 15 anos de idade. Eu trouxe o nome de Justiniano aqui porque a historiadora Lúcia Maria Pascoal Guimarães fez um estudo detalhado para mostrar que o Justiniano era uma pena de aluguel. Ou seja, ele recebia valores para escrever artigos políticos. O ponto é que o seu artigo chamado Ação, Reação, Transação foi tão importante que podemos perceber a sua influência e permanência até os dias de hoje. Bom, a coroação de Dom Pedro II coloca fim ao período regencial e dá início ao que chamamos de Segundo Reinado. A partir de 1841, o Brasil teve um grande salto econômico e de estrutura interna. Um dos responsáveis por esse desenvolvimento foi o famoso Barão de Mauá, que ao investir nas ferrovias do Brasil, ele fez com que o comércio entre as regiões e até as exportações crescessem bastante. Foi nesse mesmo período que o Brasil viu as fazendas de café se tornarem protagonistas na economia. No reinado de Dom Pedro II, quem tomou o protagonismo da política e da economia foi São Paulo. Foi durante o segundo reinado que as políticas de imigração foram feitas e o Brasil se tornou um destino para muitos europeus, principalmente italianos, alemães e espanhóis. Parte dessa abertura para imigrantes tinha como pano de fundo o desejo de ocupar terras que antes não estavam tão habitadas, mas existia um projeto também de branqueamento do Brasil. A maior parte desses imigrantes veio para o Brasil para trabalhar nas lavouras de café, que, como eu mostrei para vocês, estava em pleno crescimento durante o período imperial brasileiro. Com o café, o Brasil se tornou um fornecedor para vários mercados ao redor do mundo, ganhando um destaque econômico nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, em 1850, as exportações do café representavam 41,4% das exportações totais. E no final da década de 1880, já representavam 64,5%. Olha esse crescimento. Agora, temos um ponto aqui que não podemos perder de vista, tá? O Brasil realmente cresceu? E a resposta é sim, bastante. Só que esse crescimento não foi sentido por boa parte da população. Apenas as elites enriqueceram com todo esse crescimento, para você ver que desde esse período o Brasil já era muito desigual. Até porque, durante o Segundo Reinado, uma instituição permaneceu com muita força. Eu estou falando da escravidão. Em todo o período que conversamos até aqui, a escravidão africana ainda existia em nosso país. E parte desse crescimento econômico foi feito nas costas dos escravizados. Quando o Brasil se tornou independente, a escravidão não foi revista. E desde a década de 1820, o Brasil enfrentou alguns embates com países como a Inglaterra, que pressionaram pelo fim desse regime de exploração do trabalho. Durante a segunda metade do governo de Dom Pedro II, a escravidão passou a ser cada vez mais combatida, seja pelo crescimento do movimento abolicionista, que pressionava através da criação de leis dentro do país, ou seja, pela pressão externa. Fato é que o governo imperial brasileiro, por escolhas políticas, não acabou com a escravidão de uma vez só, mas fez de maneira gradual, se é que podemos dizer assim. Por exemplo, foi em 1871 que foi criada uma lei chamada Lei do Ventre Livre, que permitia que todo nascido de uma pessoa escravizada fosse considerado livre, e não uma propriedade de uma outra pessoa. Uma outra lei que foi muito importante e preparou o terreno para a abolição foi a Lei do Sexagenário de 1885, que dizia que todo aquele que completasse 60 anos seria automaticamente uma pessoa livre. Todas essas leis, somadas à pressão da sociedade abolicionista, fizeram com que, em 1888, a princesa Isabel, quando Dom Pedro II estava fora do Brasil, assinasse a Lei Áurea, libertando de vez as pessoas escravizadas em todo o Brasil. Entender a relação de Dom Pedro II com a escravidão é algo bem complexo, porque muitos autores demonstram que, pessoalmente, Dom Pedro era alguém contrário à escravidão, tanto que ele e a sua família não possuíam pessoas escravizadas. Porém, foi a partir do seu governo que a escravidão brasileira demorou muito para ser abolida. O Brasil foi o último país do continente americano a acabar com a escravidão africana. Por mais que a escravidão tenha sustentado economicamente a monarquia brasileira, foi a própria escravidão que contribuiu diretamente para que esse regime político chegasse ao seu fim. E hoje eu quero falar mais sobre isso e sobre quais foram os outros fatores que contribuíram para a queda da monarquia. Além de falar sobre falsas interpretações que muitas pessoas e grandes produtoras de conteúdo têm sobre esse tema. Mas segura um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre o Paraguai, romantização do passado, documentários, estabilidade política e uma visão do passado do Brasil que é paralela à realidade. Segura aí, que é um minutinho só. Pessoal, é com muito orgulho, depois de muito tempo de trabalho, que eu quero anunciar aqui para vocês que o primeiro livro do História em Meia Hora já está à venda. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um grande compilado de alguns dos temas que eu já tratei aqui no podcast, mas dessa vez com um suporte visual e uma edição maravilhosa. Se você gosta do História em Meia Hora, você vai amar esse livro. Porque além de ter sido escrito por mim e pelo Vitor Alexandre, que roteiriza os episódios do podcast comigo, o livro nos permite usar gráficos, imagens e um monte de coisa que, infelizmente, o áudio não permite. Então clica aqui no link da descrição e adquira já o História em Meia Hora, Grandes Civilizações. Abre aspas... À vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às três horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, deixando esta pátria, de nós, tão estremecida, a qual me esforcei por dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação. Durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe de Estado. Ausentando-me, pois, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo os ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte da despedida do Dom Pedro II, ele se despediu do Brasil no dia 16 de novembro de 1889, um dia após o golpe que acabou com a monarquia no Brasil e implementou uma república. A monarquia brasileira foi o regime vigente por 67 anos. Mas como que ela chegou ao seu fim? Existiram alguns fatores que, combinados, levaram a uma série de crises. Em 1864, o Brasil se envolveu na Guerra do Paraguai, o maior conflito da nossa história, e ele foi responsável por uma série de mudanças no nosso país. A primeira dessas mudanças tem a ver com o próprio exército, que se consolidou nessa batalha e, ao fim da guerra, em 1870, queria mais protagonismo político. Só que essa demanda não foi atendida. A partir de então, o exército nutriu algumas divergências com Dom Pedro II, que só se somaram a outros grupos que entraram em conflito com o imperador, como a Igreja Católica e os abolicionistas. Os abolicionistas lutavam desde a década de 1860 pelo fim imediato da escravidão, mas o governo, como eu disse, optou por uma mudança lenta e gradual. A escravidão só foi abolida em 1888, fazendo com que grupos econômicos como fazendeiros paulistas se unissem aos republicanos e militares para apoiarem o golpe que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889, derrubando a monarquia brasileira do poder e expulsando a família real do Brasil. Atualmente, existem grupos que tentam revisitar esse período, como se fosse próspero, mas com um teor claramente reacionário. O cientista político Mark Lilla define o reacionário como aquele que abre aspas anseia por derrubar uma condição atual de decadência e recuperar um passado idealizado. Fecha aspas. Se você entrar agora no YouTube e digitar na busca Monarquia Brasileira, você vai ter uma bela noção do que, que eu estou falando. A maioria dos vídeos tenta imaginar como que seria o Brasil se a monarquia fosse restaurada, enquanto outros canais produzem vídeos e documentários apresentando uma visão enviesada a respeito do período monárquico. Eu não posso afirmar se eles basearam seus estudos nos escritos de Justiniano José da Rocha. Mas a base desses documentários é apresentar a família real brasileira como a verdadeira defensora dos interesses nacionais e que o período monárquico foi o único momento da nossa história que conhecemos o que foi uma estabilidade política. Só que apenas com o que eu narrei até aqui, a gente pode perceber que essa percepção é um tanto equivocada. Vamos focar por um momento na questão da estabilidade política. Um documentário que atingiu milhões de visualizações argumenta que o período regencial, aquele que o Brasil foi governado por alguns regentes, foi o momento de maior crise política no período imperial. O principal ponto defendido nesse material, e que conversa com o que escreveu Justiniano, é que a falta de uma figura centralizadora, como a de um imperador, foi a principal causa das revoltas sociais. Aqui no História em Meia Hora, nós já tivemos algumas oportunidades de estudarmos alguns desses conflitos. E se você pesquisar os episódios como A Revolta dos Malês, A Guerra dos Farrapos e A Revolução Praieira, você vai ver um pouco melhor o que foram as chamadas revoltas regenciais. Só que tem um porém nessa questão. Quando Dom Pedro II subiu ao trono em 1840, nem todas essas revoltas se resolveram indicando que o clamor da população não era necessariamente o desejo por ter o imperador no trono mais uma vez. Eu afirmo isso porque a Guerra dos Farrapos só acabou em 1845, e a Revolução Praeira, por exemplo, começou com Dom Pedro II já governando. O historiador e professor André Roberto de Arruda Machado, afirma que quando se acredita que o período imperial foi um momento de plena estabilidade, é possível cair no erro que as revoltas regenciais foram apenas eventos isolados em um contexto mais amplo de normalidade política. Quando falamos no Segundo Reinado, período em que o governo de Dom Pedro II ocorreu, também estamos falando de momentos de grande instabilidade, tanto interna quanto externa. Por exemplo, até 1847, não houve nenhuma forma de parlamentarismo no Brasil. Tanto o imperador como os regentes escolhiam os ministros de Estado que compunham o poder executivo. A partir de 1847, desenhou-se uma experiência parlamentarista. O imperador escolhia um presidente do Conselho de Ministros. Esse escolhia o ministério, que era o poder executivo. Para se manter no poder, o gabinete devia ter a confiança do imperador e da Câmara. Quando a Câmara queria forçar a mudança do ministério e o imperador não tinha o mesmo interesse, ele usava o poder moderador para dissolvê-la. Com base nessa regra, em 50 anos houve 36 gabinetes, em média um ano e quatro meses cada um. A figura do imperador se mantinha como a única representante da nação, mas o poder executivo mudou uma série de vezes e isso não permitia que projetos mais estruturais fossem feitos em benefício da população. Bom, mas é verdade que, mesmo vivendo em uma monarquia, existiam eleições no Brasil desde a criação da Constituição de 1824. Mas nem sempre essas eleições garantiam que a vontade popular fosse respeitada. A começar por quem poderia participar das eleições como candidato ou como eleitor. Inicialmente, apenas homens que tivessem como comprovar uma renda acima de um valor definido. Porém, algo que não se fala muito sobre o período monárquico é a respeito das fraudes e manipulações eleitorais. Olha só o que o historiador José Murilo de Carvalho falou a respeito desse assunto no período imperial, abre aspas. As eleições eram frequentemente tumultuadas e violentas. Às vezes, eram espetáculos tragicômicos. O governo tentava sempre reformar a legislação para evitar a violência e a fraude, mas tudo sem muito êxito. Fecha aspas. Um dos casos mais emblemáticos disso foram as eleições de 1840, Inclusive, o mesmo ano em que foi aprovado o golpe da maioridade. Nas eleições desse ano, houve uma intensa revolta popular, pois o processo eleitoral foi marcado por denúncias de fraude e de violência política contra aqueles que iam fazer os seus votos. Se as elites locais saíssem prejudicadas das eleições, a força era usada para coagir eleitores. Novamente, olha o que o José Murilo de Carvalho complementa sobre essa questão, abre aspas. Outra figura importante era o capanga eleitoral. Os capangas cuidavam da parte mais truculenta do processo. Eram pessoas violentas a soldo dos chefes locais. Nos dias de eleição, bandos armados saíam pelas ruas, amedrontando os incautos cidadãos. Pode-se compreender que muitos votantes não ousassem comparecer com o receio de sofrer humilhações. Votar era perigoso. Fecha aspas. Eu acho que ficou um pouco claro que, durante o governo de Dom Pedro II, a estabilidade política não foi uma constante, como alguns grupos fazem parecer ser. No cenário externo, esse padrão se repetiu. Como já vimos, foi durante o Segundo Reinado que o Brasil se envolveu na maior guerra da sua história, a Guerra do Paraguai. Na questão diplomática, o Brasil enfrentou uma série de embates com o Reino Unido por conta de uma postura britânica contra o tráfico de pessoas escravizadas que o Brasil realizava. A chamada Lei Bill Aberdeen criada em 1845, afirmava que os navios ingleses poderiam interceptar qualquer embarcação brasileira que levasse pessoas da África para a América com objetivos delas serem escravizadas. Os diplomatas brasileiros em Londres fizeram uma série de declarações em oposição a essa lei, dizendo que isso era um desrespeito à nossa soberania nacional. Esse conflito com os ingleses só foi escalando, e envolveu outros setores da política, ao ponto de que quando a Guerra do Paraguai começou em 1864, a relação entre Brasil e Inglaterra já estava bem comprometida. É comum vermos páginas e documentários afirmando que o Segundo Reinado foi o período que o Brasil mais foi respeitado internacionalmente. Só que é preciso lembrar que esses embates também existiram, e a imagem do Brasil foi manchada no cenário internacional, principalmente pela manutenção da escravidão. Se você não é um ouvinte do História em Meia Hora, talvez você tenha ouvido até aqui e pensado que o meu papel é, sei lá, destruir a história do Brasil para acabar com qualquer sinal de patriotismo. <risos> Só que é justamente o contrário, gente. Como historiador, eu tenho uma função social que é mostrar para as pessoas que o passado pode ser romantizado. E quando isso acontece, algumas narrativas históricas que idealizam a história podem usar isso como uma ferramenta política, para aumentar o seu poder e a sua influência na sociedade. É importante conhecermos os detalhes dos períodos históricos justamente para sabermos identificar um discurso idealizado e romantizado. Mas não me entenda mal, tá? Não tem problema nenhum se você gosta da monarquia brasileira. Só que é preciso ter consciência de que não é porque vivemos em um cenário que, tá bom, não é positivo, que retornar a um passado que nunca existiu, que é idealizado, pode ser uma boa opção. Pessoal, bora fazer aquele resumão do episódio agora? Gostaram do episódio? Depois deixa aí nos comentários, em algum lugar aí, nas redes sociais, no arroba história meia hora, o que, que você achou, beleza? Vamos lá. Só podemos falar sobre a monarquia brasileira a partir de 1822 o ano que o Brasil declarou a sua independência de Portugal, dando início ao período imperial, que só terminou em 1889, com a Proclamação da República. Por mais que o Brasil tenha se separado de Portugal, a origem da família real brasileira está na formação do país lusitano. Politicamente, a monarquia no Brasil teve na figura de Dom Pedro I o seu primeiro imperador que governou até 1831, quando abdicou do poder. O chamado Primeiro Reinado foi marcado pela tentativa de se consolidar politicamente no cenário nacional e internacional. Internamente, Dom Pedro precisou lidar com algumas tentativas de revoltas e lutas para garantir a unidade territorial, e no cenário externo enfrentou uma guerra no sul do continente. Esse processo custou muito para ele, tanto financeira quanto politicamente, resultando então na sua abdicação. Em seguida, o país viveu o chamado período regencial, uma vez que o jovem Pedro de Alcântara, futuro Pedro II, ainda era um menino e não poderia governar de fato o Brasil. A principal característica desse momento da nossa história foram as diferentes revoltas que eclodiram no território nacional, de norte a sul do país. Algumas dessas revoltas queriam a separação de suas regiões do Brasil, e os regentes responderam esses levantes com muita violência, e em alguns casos com negociação. O período regencial terminou em 1840, com um golpe da maioridade, que colocou Dom Pedro II no poder, sendo imperador do Brasil até a sua deposição em 1889. O segundo reinado foi o período que Dom Pedro buscou criar uma identidade nacional, e buscou modernizar o país em algumas frentes. E a maior vitrine desse processo foram as ferrovias, que se espalharam pelo país, auxiliando a produção do café. Foi durante a monarquia brasileira que a escravidão se consolidou, e sobreviveu praticamente até os seus últimos dias, sendo extinta apenas em 1888, um ano antes do fim da própria monarquia. O Brasil enfrentou embates internacionais, tanto no campo de batalha como na diplomacia. A monarquia brasileira ainda é alvo de debates e interpretações, e existem grupos que romantizam esse período, afirmando que ele foi o mais próspero da nossa história. O que não se pode fazer é esquecer ou apagar momentos que mancham essa suposta glória, como a escravidão, revoltas populares e muitas fraudes nas eleições. Inclusive, essas fraudes também ocorreram após a monarquia brasileira acabar, com o período conhecido como a República do Café com Leite, quando os coronéis utilizavam a força para obrigar a população a votarem em determinados candidatos. Mas isso já é um papo para uma outra meia-hora.